0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Sollfang. Jetzt habe ich den Einstieg schon fast verpasst. Äh, ja, die Urlaubszeit ist jetzt so langsam, aber sicher vorbei. Äh, wir werden wieder regelmäßig äh, on air gehen. Wir werden regelmäßig nochmal über aktuelle Themen reden. Und Marc, es gibt ja wieder aktuelle Themen, die wir heute gemeinsam besprechen wollen. Äh, womit
1: fangen wir denn heute an? Ich würde sagen, wir beschäftigen uns mit den Maßnahmen, die der Koalitionsausschuss am 25. August beschlossen hat. Denn da ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land doch einiges Gutes drin.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch kurz, äh, für alle, die das nicht genau wissen, was der Koalitionsausschuss ist, äh, das ist im Endeffekt die, der Zusammenschluss der beiden, in diesem Fall aktuell, beiden Regierungsparteien CDU, csu und SPD und die arbeiten dann gemeinsam mit Fraktionsmitgliedern aus dem Bundestag, aber auch mit äh, Parteivorstand, Themen aus, die sie in Zukunft umsetzen wollen. Genau.
1: genau. Ja, das ich denke, wir fangen einfach mal mit dem Thema Kurzarbeitergeld da haben Tobias und ich ja schon einige Sendungen in diesem Jahr darüber produziert. Wir haben uns damit mit der Frage beschäftigt, was ist Kurzarbeitergeld, welche gesetzlichen Voraussetzungen gibt es. Und jetzt, das ist ganz wichtig und auch wirklich gut, dass die bestehenden Regelungen im Wesentlichen bis zum 31.12. nächsten Jahres verlängert werden. Das heißt, die Arbeitgeber werden weiterhin bis zum 30.06.2021 komplett von den Sozialversicherungsbeiträgen Entlastet. 100% gibt es, wenn die Arbeitgeber im Prinzip diese Phase der Kurzarbeit für Qualifizierung nutzen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und hier gibt es dann halt die Regelung, dass mindestens mehr als 120 Stunden für eine Weiterbildung genutzt werden. Jetzt gibt es natürlich eine Kontroverse. Es gibt neoliberale äh, Menschen, also es gibt da eine Partei, äh, die FDP, die zum Teil diese Regelung ablehnt und der Meinung ist, wenn man die Kurzarbeiterregelung verlängert, dann äh, würden wir sogenannte Zombie-Betriebe am Leben halten und äh, wie im Sozialismus äh, Jobs äh, am Laufen halten, die es eigentlich gar nicht mehr geben würde. Ja, und Tobi, wie siehst du das? Ja,
0: ich finde es äh, sehr... Äh, also wirklich unfassbar solche Aussagen zu treffen. Ich habe auch von einem Politiker aus dieser Partei, glaube ich, auch gelesen, der sagte, ja, wir, der Staat zahlt für Menschen jetzt mal ein Sabbat ja. und äh, wie man so weit weg von der Realität in der Arbeitswelt sein kann und man weiß, wir haben es ja bei uns täglich, wenn Leute anrufen und sagen, ja, von 60 Prozent Kurzarbeitergeld kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen und dann so eine dreiste Aussage zu machen, da merkt man, wie weit, 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 weit weg die Leute... Manche Leute sind von der Realität.
1: Das ist vor allem mal bemerkenswert, denn galt die FDP bisher immer als sogenannte Möwenpickpartei. partei Das heißt, die eigentlich immer das gemacht haben, was der Hotel- und Gaststättenverband gefordert hat. Fällt diese Partei jetzt oder... Einzelne Politiker dieser Partei äh, jetzt im Prinzip dieser Branche auch komplett in den Rücken. Denn was passieren würde, wenn die Kurzarbeiterregelungen äh, auslaufen würden zum Jahresende, gerade im Thema äh, beim, beim Gastgewerbe, das, das liegt auf der Hand. Ne? Ähm, dann wird es natürlich das Betriebesterben noch beschleunigen und äh, zu einem massiven Arbeitsplatzverlust führen, den wir alle nicht haben wollen. Natürlich kritisieren wir nach wie vor, dass die Höhe des äh, Kurzarbeitergeldes immer noch wesentlich zu niedrig ist, gerade in den Niedriglohnbranchen, aber immerhin, und ich denke, das ähm, ist hier wirklich sehr positiv, ähm, hat die Regierung erkannt, dass ähm, die Corona-Krise in den Branchen, zum Beispiel Gasgewerbe, äh, Gastronomie, Hotellerie, noch lange nicht zu Ende ist und wir brauchen daher diese Regelung. Wir finden es gut, dass es an dieser Stelle weitergeht.
0: Genau, immer nochmal mit dem Hinweis, diese 70, 77 Prozent und 80, 87 Prozent gibt auch nur, wenn man über die Monate hinweg mehr als die Hälfte oder wie auch immer in Kurzarbeit war. Das heißt, wenn man nur 10 Prozent Kurzarbeit hatte, dann zählen für die Person dann auch gar nicht diese Erhöhungen, die es gibt. Die gibt es erst, wenn man immer die Hälfte der Zeit in Kurzarbeit war. Das vielleicht nochmal als als Ergänzung, weil es ein relativ wichtiger Punkt ist.
1: Natürlich profitieren auch Arbeitgeber nochmal äh, im Prinzip von weiteren Regelungen. Zum Beispiel wurde die Laufzeit des Überbrückungshilfenprogramms für kleine mittelständische Betriebe nochmal bis zum 31.12. verlängert. Und ähm, der erleichterte Zugang in die Grundsicherungssysteme für die Beschäftigten wurde auch bis zum 31.12. dieses Jahres verlängert. Hier äh, will man insbesondere Künstler, Soloselbstständige und Kleinunternehmen durch eine geeignete Ausgestaltung des Schonvermögens äh, unterstützen. Aber gerade in den Bereichen äh, sehen wir, da ist einiges aktuell in Argen.
0: Ja, vor allem, äh, dass das Extreme da ist. Ähm, es ist zwar ein erleichterter Zugang. Das Vermögen wird zwar bis zu einer gewissen Höhe aktuell nicht angerechnet, aber... Und das sind auch die Rückmeldungen, die wir oft bekommen. Man muss sich trotzdem, wie man es ja machen muss bei Hartz IV, komplett nackig machen. Man ja. muss alles sagen, jeden einzelnen Einnahme, alles, was irgendwo, irgendwo kreucht und fleucht, muss man angeben. So oder so, es wird halt nicht mehr so angerechnet aktuell, aber man muss sich komplett nackig machen. Also das ist auch so eine Sache, das ist, äh, ist leider für viele immer noch eine, eine Hemmschwelle, überhaupt Hartz IV oder Grundsicherung zu beantragen, weil die sich schämen, das tun zu müssen, nur weil sie eben in Kurzarbeit sind.
1: Genau, und das haben wir ja auch schon in den vorherigen Folgen massiv kritisiert. Da hätte der Gesetzgeber nachsteuern können, aber insgesamt ist es gut, dass die bestehenden Regelungen zumindest nochmal weitergehen. Das und dann ist stimmt. es, ist, ich denke, auch für Eltern ganz wichtig, kommt es zu Schul- bzw. Kitaschließungen. Gerade gibt es ja vereinzelte Schließungen von Schulen oder auch, dass Klassen äh, aufgrund von einzelnen Corona-Fällen in Quarantäne geschickt werden. Dann werden die Kinder weiterhin bis 31.12. diesen Jahres mit Mittagessen im Rahmen des Bildungspakets versorgt. Das ist äh, auch eine wichtige Maßnahme in diesem Zusammenhang. Mhm. Dann haben versicherte gesetzlichen Krankenversicherungen weiter Anspruch auf Kinderkrankengeld. Aber angesichts der Corona-Pandemie kann der bestehende Anspruch in manchen Fällen natürlich nicht ausreichen. Deshalb äh, wird der Gesetzgeber den Paragraph 45 im SGB 5 dahingehend ändern, dass im Jahr 2020 das Kinderkrankengeld für jeweils fünf weitere Tage und für Alleinerziehende immerhin um weitere 10 Tage gewährt wird. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Akuthilfepflege wird ebenfalls bis 31.12.2020 verlängert. Das heißt also, wer Corona-bedingt Angehörige pflegt oder die Pflege neu organisieren muss, kann dadurch bis zu 20 Arbeitstage der Arbeit fernbleiben. Das Pflegeunterstützungsgeld kann ebenfalls bis zu 20 Arbeitstage in Anspruch genommen werden, wenn die Pflege aufgrund von coronabedingten Versorgungsengpässen zu Hause erfolgen muss. Und mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz werden die sozialen Dienstleister in ihrem Bestand gesichert. Auch diese Regelung ist noch mal bis 31.12.2020 verlängert worden. Und die Regelung über die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für den Insolvenzantragsgrund der Überschuldung wird bis zum 31.12.2020 weiterhin ausgesetzt. Das ist vor allem auch wichtig für Betriebe im Bereich zum Beispiel Gastronomie, Hotellerie, Solo-Selbstständige, ähm, die halt nicht, wenn die Einnahmen wegbrechen, sofort einen Insolvenzantrag stellen müssten, was eigentlich normalerweise wäre.
0: Ja, also das ist auch eine, eine Sache, da, da wurde jetzt ja schon die ganze Zeit drüber geredet, es wurde ja bis Oktober ursprünglich ausgesetzt äh, oder bis Ende September, wo man gedacht hat, ab Oktober könnten jetzt einige Insolvenzen ins Haus reinschneien und das äh, in ganz Deutschland, in verschiedenen Branchen. Das hat man jetzt auch wieder ein bisschen nach hinten geschoben. Das löst natürlich aber auch nicht das Problem, was danach nachher ja eventuell kommen könnte. Da muss man jetzt wirklich gucken, was dann dabei rauskommt. Aber immerhin haben die Betriebe jetzt nochmal länger Zeit, sich zu erholen im Bestfall. Aber wir wissen auch, Marc, am Anfang haben wir darüber geredet, wie lange geht das überhaupt mit Kurzarbeit, Corona-Pandemie. Wir wissen auch, dass das jetzt kein Thema ist, was in den nächsten Wochen zu Ende sein wird, sondern das wird uns noch einige Zeit begleiten. Und da müssen wir einfach gute Lösungen finden und auch langfristig planen, wie das ja auch die Bundesregierung jetzt im Koalitionsausschuss vereinbart hat.
1: Ja, und was noch, ich denke, ein spannender Punkt ist, Thema digitale Bildung. Da sind wir ja tatsächlich eher Entwicklungs- oder Schwellenland als dass wir hier vorweggehen aktuell, ähm, gibt es einen deutschen Aufbau- und Resilienzplan. Das heißt, ähm, es wird im Prinzip ein, 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 ein Fonds zur Verfügung gestellt, äh, aus dem in diesem Fall eine digitale Bildungsoffensive finanziert werden soll. 500 Millionen Euro für die Ausstattung von Lehrkräften mit digitalen Endgeräten. Äh, zum anderen soll der Aufbau einer bundesweiten, und das ist bemerkenswert, weil Bildung muss Bundessache werden. Derzeit haben wir das Problem, dass äh, Bildung Ländersache ist und äh, abhängig ist davon der Bildungsstandard in den Ländern, äh, inwiefern die einzelnen Landesregierungen die Bildung als wichtig erachten. Mhm. Ähm, deswegen haben wir ja diese Problematik in Deutschland. Aber immerhin soll jetzt schon eine bundesweite Bildungsplattform äh, erstellt werden, die einen geschützten und qualitätsgesicherten Raum für hochwertige digitale Lehrinhalte, für die Durchführung von Unterricht und Konferenzen, für die Kommunikation sowie für Prüfungen und Prüfungsnachweise bilden soll. Das soll offene Standards erfolgen und bestehende Cloud- und Lernmanagementsysteme äh, sollen über einen Zugang, ein Gateway vernetzt werden. Diese Plattform soll dann auch für alle zugänglich sein in allen Bildungsbereichen, auch etwa der Erwachsenenbildung, der Weiterbildung, der beruflichen Bildung und der schulischen Bildung. Das finden wir klasse, das finden wir gut. Allerdings, wer sieht, wie das Thema äh, digitale Bildung bisher behandelt wurde äh, und wie es behandelt wurde, da darf man eigentlich echt noch äh, ein großes Fragezeichen hinten dran stellen. <lacht> Wenn das gelingt und hier wirklich was passiert und es nicht äh, sich über Jahre wieder hinzieht, dann denke ich, wäre das eine eigene Sondersendung. Ja. Vielleicht mit äh, unserem Bildungsministerium, Kultusministerium mal wert.
0: Genau, also das ist äh, durchaus spannend. Es wird jetzt, Corona macht zum Glück auch manche Sachen gut, die jetzt einfach mal passieren, die lange nicht passiert sind in Betrieben. Äh, Homeoffice, mobiles Arbeiten, da haben wir ja schon mit dem Holger Meuler ein interessantes Gespräch geführt. Könnt ihr nachhören in den älteren Folgen. Ähm, das Spannende hier ist ja genau das, was du gesagt hast. Bildung ist Ländersache, Föderalismus. Also Bildung und Polizei ist ja immer Ländersache gewesen. Das wollen sich die Länder ja nicht so einfach wegnehmen lassen. Wobei es aus unserer Sicht gerade im Bildungsbereich total sinnvoll ist, was Einheitliches zu haben. Man kann ja trotzdem regionale Unterschiede haben, aber dass es immer so unterschiedlich ist, ist super schwierig. Da fällt auch das Problem, dass so eine Bundesförderung schwierig ist. Wir haben ja letztes Jahr dieses große Thema gehabt, äh, wo es darum ging, ähm, dieser, dieser Digitalisierungspakt mehr Geld für Schulen was an Bedingungen geknüpft war was dann nicht so funktioniert hat und lange gedauert hat bis da irgendwas rauskam und ich glaube hier müssen die Länder einfach mal äh, sehen was macht Sinn was macht Sinn für uns und was macht Sinn für die Menschen die die Bildung genießen sollen so und das ist das ist auf Bundesebene passieren muss
1: ja. Es gibt, eine, es gibt, und das ist ganz interessant, jetzt weitere Corona-Sofortmaßnahmen. Man hat sich das Themas Klimaanlagen angenommen. Und da fragen wir uns, warum 500 Millionen Euro für Klimaanlagenförderprogramme? Hier geht es darum, ähm, bereits vorhandene Klimaanlagen in Gebäuden so umzurüsten. Ähm, auch gerade in Versammlungsstätten wäre das, denke ich mal, wichtig, um auch jetzt... Äh, in der Herbst-Wintersaison im Prinzip die Gebäude offen lassen zu können, dass die Luft ausreichend gefiltert wird, dass durch Klimaanlagen das Coronavirus oder andere Viren nicht weiter verbreitet werden. Mhm. Und was mir eigentlich echt Sorgen macht, und da kriege ich eigentlich jetzt schon Angst, es soll ein Bürokratie- 4 zur Stärkung der Wirtschaft aufgelegt werden. Eine hochrangige Arbeitsgruppe soll eingesetzt werden, die Regelungsinhalte für ein Bürokratieentlastungsgesetz 4 identifizieren soll. Das Ziel des Gesetzes soll es sein, die Wirtschaft zu stärken und von Bürokratie zu entlasten und die hohen geltenden Standards zu erhalten.
0: Was heißt das denn, Marc? Was <lacht> das könnte Oder was könnte das denn im schlimmsten Fall für Arbeitnehmerinnen und
1: Arbeitnehmer heißen? Also ganz ehrlich, das ist ja sehr <lacht> schwammig, die Formulierung. Ja, aber mir fällt als erstes wieder das Thema Arbeitszeitgesetz ja. ein, Dokumentation, Dokumentation der Arbeitszeit, ja. weil das bisher immer wieder ein Streitpunkt war und vor allem auch äh, die CDU, CSU drauf gedrängt haben, das Arbeitszeitgesetz zu verschlechtern. Das war jetzt während der Corona-Pandemie. Jetzt nicht mehr ganz so stark im Fokus, aber ich denke, hier müssen wir vorsichtig sein. Da ist mit Sicherheit schon wieder irgendwas in der Mache.
0: Ja, also zu verschlechtern für Arbeitnehmer und zu verbessern für Arbeitgeber.
1: Wie das man so immer, sieht. Das ist immer die
0: Perspektivenfrage. Ja. ja. Und was auch spannend ist, das, das finde ich ganz spannend und ein bisschen schade, dass es so lange jetzt noch dauert, die Wahlrechtsreform für Bundestag, das, das spielt natürlich immer auch eine Rolle hier vor Ort, egal wo man ist. Leider konnten sich die Regierungsfraktionen nicht darauf einigen, einen umfassenden Wahlrechtsreform zu machen. Jetzt gibt es äh, so eine soll's, soll's, so eine kleine Geschichte geben, das muss jetzt noch, äh, jetzt muss jetzt noch im September, glaube ich, äh, verabschiedet werden im Bundestag, dass überhaupt was funktioniert. Ähm, dass die Wahlkreise sollen unverändert bleiben in der Anzahl, 299. Ähm, und dann soll das so modifiziert werden, dass im nächsten Jahr, wenn Bundestagswahl ist, eine teilweise Verrechnung von Überhangs mit Listenmandaten ermöglicht. Also das bedeutet dann im Endeffekt eine eine Kappung, ja, dass dann irgendwo Ende ist. So hätte man die Direktmandate etwas reduziert, ähm, da muss man jetzt auch gucken, wir kommen ja aus dem Saarland, da haben wir aktuell vier Wahlkreise, ähm, dann müsste halt einer wegfallen. Das ist zwar auch schade, aber wenn man sieht, in anderen Bundesländern sind viel, viel größere Wahlkreise, ähm, das ist schon in Ordnung. Die Parteien müssen sich halt ein bisschen anders organisieren, wie sie ihre Leute vor Ort erreichen. Dafür gibt es ja auch kommunale Ebene.
1: Ja, das zeigt aber diese, diese Reform, wie sie verschleppt worden ist. Wir haben es jetzt gesehen, selbst die Große Koalition ist sich nicht einig, weil hier geht es letztlich darum, ähm, dass natürlich die Zahl der Abgeordneten reduziert ja, werden sie so. müssen,
0: Ja, das Abgeordnetenhaus muss sich ja. selbst abschaffen im Endeffekt. Ja, verkleinern. Ne? verkleinern.
1: Wir haben das zweitgrößte <lacht> Parlament immerhin der Welt, also von daher ähm, ist es schon wichtig, dass das passiert und halt umso trauriger dass das dann doch schon wieder nicht so äh, passiert, wie es passieren müsste. Ja. Und erst bis zur Bundestagswahl 2025 sollen die Wahlkreise auf 280 reduziert werden. Das ist schon echt äh, eine absolute Katastrophe.
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt überlegt, ähm, es haben viele, die anderen Parteien im Bundestag haben viele Vorschläge gemacht, die durchaus eine Berechtigung haben, anzuhören. Ähm, was ich ganz gut finde, äh, es soll sich auch mit Wahlalter 16 befasst werden in dieser Kommission, Die nächste Kommission, die eingesetzt wird. Wir haben ja für alles Kommissionen. Meistens kommt nichts Gutes bei raus, also aus, aus Erfahrung Rentenkommission zum Beispiel. Ähm, aber das wird spannend, wie das dann auch aussieht, weil nach der Bundestagswahl ist wahrscheinlich eine neue Regierung im Amt und dann wird sich die Frage natürlich stellen, wie wird die an das Thema rangehen? Kann ja wieder eine ganz andere Richtung dann sein. Ja, ja. Genau, also das war so die die Geschichte Koalitionsausschuss. Also man hat sich viele Gedanken gemacht, sind viele gute Ansätze drin. Das muss man einfach mal nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Ähm, wir können sehr froh sein über so eine Regierung in solchen Zeiten, wenn man nur nach Weißrussland jetzt mal blickt, äh, wie es auch anders funktionieren kann, wo eine echte Diktatur herrscht. Nicht, weil man zehn Minuten am Tag eine Maske tragen muss, wie bei uns und meint, man ist eine Diktatur. Aber da kommen wir gleich ja noch kurz dazu. Ähm, Vielleicht nochmal ein kurzes Update zur Fleischlobby. Ganz schnell, wir haben ja letztes Mal sehr eindeutig drüber geredet. Aber Marc, wie ähm, die, die, äh, die Arbeitgeber in der Fleischindustrie in Deutschland haben jetzt eine neue tolle Idee gehabt, ja. um, um dem Ganzen zu entgehen. Was wollen die denn?
1: Also das ist ja immer eine spannende Sache. Ne? Also man muss. es gab bisher immer einen politischen Deal in Deutschland. Das heißt, die Fleischindustrie hat gesagt, ja, wir wollen etwas freiwillig machen, wir verpflichten uns, wir machen eine freiwillige Selbstverpflichtung, aber liebe Politik, im Gegensatz dazu, schafft bitte die Kontrollen ab bei uns. schafft die Anzahl der Kontrolleure ab, es dürfen nicht mehr so viele äh, Betriebe gefilzt werden, guck beim Thema Werkverträge, guck bei dem Thema Unterbringung, da kommen wir ja gleich noch zu, mhm. bitte weg, mach beide Augen zu. Ähm, ja, damit versuchen die schon wieder durchzukommen, das heißt, in dem seit mit der zuständigen Gewerkschaft NGG jetzt hier einen Tarifvertrag ähm, abschließen wollen. Äh, über den Inhalt weiß man ja noch gar nichts. Bisher äh, waren die ja nicht sonderlich bereit, hier vernünftige Einkommen für die Beschäftigten zu zahlen und die Arbeitsbedingungen vernünftig zu regeln. Also von daher äh, ist es ganz klar wieder eine Nebelkerze. Aber der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat es als Nebelkerze natürlich schon erkannt, äh, auch aus der Erfahrung, die er selber auch in den letzten Jahren und die wir in den letzten Jahrzehnten alle gemacht haben. Ähm, ja, klar, man kann über einen Tarifvertrag reden bundesweit, und soll man auch, finde ich auch gut. Allerdings das Gesetzesvorhaben zum Stopp der Werkverträge in der Fleischindustrie muss definitiv durchgezogen werden. Da darf es keine Verwässerung mehr geben.
0: Genau und das sieht auch aktuell Gott sei Dank nicht so aus, dass es die gibt. Wir bleiben dran, wir beobachten das und wenn es eine geben sollte, dann wird die zuständige Werkschaft da bestimmt auch nochmal Alarm machen.
1: Das stimmt, Tobi. <lacht> es ja, gibt,
0: dann, ja. Mark, ja, genau, du, du hast ja schon äh, eben angekündigt, es gibt ein tolles neues Gesetz im Saarland, ja. was uns äh, gerade was du eben schon angesprochen hast, die gegen Wohnungen, gegen verwahrloste Wohnungen vorgehen lässt. Und du hattest ja da auch eine Einschätzung dazu gemacht genau. äh, für das Gesetz. Erzähl mal, worum es da geht und was jetzt auch tatsächlich schön so beschlossen wurde.
1: Also es gibt jetzt das saarländische Wohnungsaufsichtsgesetz. Ähm, das ist vor, vor einigen Wochen, in der vergangenen Woche beschlossen worden. Und wir waren als zuständige Gewerkschaft bei der Anhörung auch beteiligt. Also grundsätzlich ist es so, dass wir seit vielen Jahren nicht nur die Gewerkschaft, die Gewerkschaften, sondern auch die Kirchenverbände, Sozialverbände kritisiert haben, wie Menschen meist aus Osteuropa bei uns hier untergebracht sind. Das heißt, es werden gezielt flächendeckend, gerade hier in der Landeshauptstadt Saarbrücken, Schrottimmobilien, die eigentlich nicht geeignet sind, um Menschen äh, menschenwürdig unterzubringen, angemietet von Werkvertragarbeitgebern oder von Dienstleistern. Und ähm, bisher ist es immer wieder daran gescheitert, dass ähm, im Prinzip der Zugang nur freiwillig ähm, möglich war. Das heißt, die die Wohnungsaufsichtsbehörden gar keine Möglichkeit hatten, hier reinzugehen, in diese Wohnung und die zu kontrollieren. Ähm, und hier hat die, die Politik jetzt, nachdem jahrelang nicht besonders gut hingeguckt worden ist, jetzt auch auf die Gewerkschaften gehört und sich ganz klar der Sache angenommen, was wir richtig toll finden. Das heißt, es werden jetzt mietrechtliche Instrumentarien geschaffen, und ähm, es ist ganz klar, dass erstmal Mindestanforderungen jetzt in ein Gesetz festgeschrieben worden sind, wie zum Beispiel Belüftung, Heizung, fließend Wasser, Elektrizität, Wärme, Kälte, äh, Kälte nicht Wärme. Ähm, das ist alles festgelegt worden und ähm, dass im Prinzip die einzelnen äh, Wohnungsaufsichtsbehörden in den einzelnen Städten, in einzelnen Landkreisen jetzt die Möglichkeit bekommen, diese Wohnungen auch zu kontrollieren. Und äh, hier auch endlich, und das ist ganz wichtig, auch Sanktionen zu schaffen.
0: Ja, und das halt auch einfach Standards sind. Also da ist es, da zeigt sich es halt auch wieder, Marc, wenn äh, nochmal neue Leute in der Regierung sind, die das sich dann dem Thema annehmen. In dem Fall war es der Umweltstaatssekretär äh, Sebastian Thul, der das Thema nochmal rangezogen hat und den Gesetzentwurf rausgebracht hat und damit endlich das umgesetzt hat, was auch schon lange, lange gefordert wird. Das, tut, das wird uns so eine gute Handhabe ja, geben, wo wir wirklich dran arbeiten können. Ne, Marc, du hast ja äh, letztens mal wieder gesehen, wie so ein Werkvertragsbus äh, durch die durch Brücken gefahren ist und wir wollen gar nicht wissen, wie es in dieser Wohnung wieder aussieht, wo die wieder mit 10, 15 Leuten am Hausen sind. Ja, ich, ich ja.
1: weiß es tatsächlich, weil ich auch dort vor Ort war. Ähm, man muss es sich mal vorstellen, man geht sonntags abends in Saarbrücken essen. Wir kennen diese bekannten Dienstleister, die Autos von denen. Ähm, die sammeln die Leute ein in, in, aus Schrottimmobilien, dann werden die ohne Maske die Busse sind überfüllt. In dem Fall waren jetzt sieben Personen in einem kleinen äh, Renault-Traffic-Bus untergebracht, ohne Maske. Die werden äh, zum Werk gekarrt, abends um 20 Uhr. Und dann arbeiten sie 12 bis 14 Stunden durch. Da gibt es im Saarland keine Kontrolle darüber. Das ist leider Fakt. Ja. Ne? Ist auch in anderen Bundesländern so. Und das, das ist die Dinge, die sieht man. Man muss die Augen aufmachen. Von daher, wir sind richtig zufrieden. Ich muss wirklich sagen, dass das Gesetz... Und auch hier, was hier vom Staatssekretär maßgeblich nach vorne gebracht worden ist, eine tolle Regelung ist, weil auch endlich genau festgeschrieben wird, wer ist denn eigentlich zuständig? Ja. In welchem Landkreis, welche Behörde, in welcher Stadt ist wer zuständig? Und das ermöglicht jetzt wirklich den Behörden auch zuzugreifen. Und ich bin gespannt, wie sich die Situation entwickelt. Es gibt ein Reporting darüber, das ist ganz wichtig, das finden wir auch gut. Das heißt, es wird eine Auswertung geben, ähm, ob das Gesetz auch wirksam ist ähm, und das finde ich einfach toll. Ähm, allerdings hätte ich mir noch gewünscht, dass eine richtige Berichterstattung an den Landtag noch reinkommt. Eine Evolution ist vorgesehen, das heißt, es wird gescheckt, ob das Gesetz eine Wirkung entfaltet, Aha. aber dann sollte man das auch ähnlich, wie es jetzt bei dem Vergabemindestlohn im Saarland ist, auch hier genau sagen, wo hat es gehakt, wo ist was los, dass wir wissen, wie viele Fälle hat es gegeben oder gibt es.
0: Ja. Ja, wie gesagt, wir sind sehr gespannt. Wir begleiten das Gesetz natürlich. Wir begleiten auch die Umsetzung. Wir wissen auch aus Kommunen, die sind auch sehr froh drüber, dass sie das endlich jetzt, weil die wissen ja auch, wo diese Dinge sind und konnten bisher nichts dagegen tun. Großartig. Jetzt gibt es eben die gesetzliche Handhabe. Jetzt muss es auch nur noch umgesetzt werden.
1: Ja, vielleicht zum Thema, dass äh, das bekannt ist, wo die Menschen untergebracht sind. Ja, das stimmt natürlich. Die Menschen sind ja hier gemeldet. Die sind angemeldet, wer in der Fleischindustrie arbeitet, hat ein Gesundheitszeugnis. Das war und ist alles im Prinzip bekannt. Und ich bin jetzt wirklich froh, das muss man sagen, dass dieses politische Wegschauen jetzt ein Ende hat. Und da zeigt sich auch, wenn äh, nicht nur eine Landesregierung, aber auch eine Bundesregierung jetzt Köpfe sind, die wirklich echt sagen, es reicht. Und äh, wir schauen dieser Branche jetzt mal auf die Finger. Es ist ja nicht nur die Fleischindustrie. Es ist auf dem Bau immer noch ein Thema, wer durch Saarbrücken fährt, sich die Baustellen anguckt und sieht, wie abends äh, Busse mit bulgarischen Kennzeichen die Leute einsammeln und auch dort mal hinterher fährt und guckt, wo die Menschen wohnen. Wir haben es einfach in Deutschland geduldet, dass neben uns praktisch äh, eine, eine Parallelgesellschaft entsteht die es hinnimmt, dass Menschen mit niedrigem niedrigstem Einkommen, zwar mehr als im Heimatland, zu sehr fragwürdigen Bedingungen untergebracht sind. Ja, und anscheinend ist die Bundes- und Landesregierung auch gewillt, das jetzt endlich zu beenden.
0: Ja. Da sind wir froh. Und Marc, eine Sache hat uns natürlich auch am Wochenende am vergangenen stark beschäftigt. Das vielleicht jetzt noch heute zum Abschluss. Wir müssen einfach kurz drüber reden, weil am Wochenende wurde unsere Demokratie mit Füßen getreten, mal wieder von rechten, rechtsextremen Demonstranten, die sich dann auch noch von irgendwelchen anderen Leuten hofieren lassen. Und das wäre ja ganz normal. Wenn man Bilder sieht, wie Leute mit der Reichskriegsflagge den Bundestag stürmen, da kann einem schon übel werden.
1: Man muss wirklich sagen, hier ist eine Schamgrenze überschritten worden. Bisher war es unter Demokraten eigentlich Usus, dass man mit Nazis nicht auf die Straße geht und sich mit denen nicht zeigen lässt und sich auch nicht denen ihre Ziele zu eigen macht. Es scheint jetzt zu so sein, dass die Initiative Querdenken 777 oder wie die sich nennen, ne? oder 77, keine Ahnung, ja. die Querdenken aus Stuttgart, die das jetzt hier veranstaltet haben, ähm, denen ist es egal, wer mitläuft. Hier geht es nur darum, möglichst viele Köpfe auf die Straße zu kriegen. Und diese Mischung, die da war, auf der einen Seite, äh, Esoteriker, Verschwörer, Aluhüte, äh, es war ja alles dort auf der Straße. Aber eines ein sie. Nämlich äh, eine ganz, ganz große Ignoranz gegenüber dem, was in Schwellenländern wie Brasilien oder USA äh, hier gerade passiert. Ähm, die, die, die sagen, weil wir nicht so viele Tote haben, müssen wir die Masken abnehmen. Was soll denn der Quatsch? Die paar Tote. Was ist das für ein Menschenbild? Was bedeutet das, dass wir die Toten zählen und, und äh, uns beschweren, dass hier nicht so viele Menschen gestorben sind und deswegen können die Schutzmaßnahmen ja eigentlich weg und deswegen gibt es das Coronavirus überhaupt nicht. Man muss wirklich sagen, ein großer Teil der Bevölkerung steht ja hinter diesen Maßnahmen. Wir ja hier auch, ganz klar. Ne? Man muss sie vielleicht besser erklären, man muss anders kommunizieren. Aber wir haben nicht so viele Tote, weil wir eine solidarische Gesellschaft sind, weil wir aufeinander Rücksicht nehmen. Weil wir wissen, was die Menschen im Gesundheitssystem, im Gesundheitswesen leisten und geleistet haben. Und wer das zurückfordert und sagt, ich will das Recht haben, andere Menschen zu gefährden, ich will das Recht haben, gegen Solidarität vorzugehen, äh, da sage ich ganz ehrlich, da hat den Schuss nicht mehr gehört. Was hat das mit Demokratie noch zu tun? Und ich erinnere mich an ganz andere Demonstration, vielleicht auch mal von politisch linker Seite, äh, wo ziemlich hart durchgegriffen worden ist. Und äh, mein Eindruck war eigentlich, ja, die Polizei hat ja auch äh, die Demonstration, die Demonstrationszug aufgelöst, aber hier muss man auch den Gerichten sagen, den Verfassungsgerichten sagen, äh, man, man hat hier einfach aus meiner Sicht einfach viel zu viel lange Leine gelassen. Und ich hoffe, dass wir solche Bilder nicht nochmal sehen, sonst brauchen wir vielleicht wirklich mal einen Aufstand der Anständigen, der Menschen, die für Solidarität einstehen und für Gesundheitsschutz einstehen und eben nicht wollen, dass hier Menschen äh, aufgrund eines vermeidbaren Risikos elendig krepieren.
0: Ja, genau das ist ja das Problem. Eine Woche vorher wird eine Demonstration wegen den rassistischen Morden in Hanau abgesagt von den Veranstaltern, weil man sagt, okay, das ist jetzt gerade wegen Covid-19, wegen dem Coronavirus einfach ein bisschen gefährlich, mit so vielen Leuten auf dem Fleck zu sein. Jawohl, alles okay. Dann machen wir den Protest ein bisschen anders. Und deswegen gehen die Leute, die anständigen Leute, gehen deshalb gerade nicht auf die Straße, weil sie andere schützen wollen. Und dann laufen da ein paar, und man kann es, so sagen, ich, ich bin da äh, tatsächlich dafür, dass sozusagen Covidioten, wie man sie gerne nennt, oder so, laufen da rum, gefährden sich und andere. Vor allem, die kommen dann aus ganz Deutschland nach Berlin gefahren und bringen das auch wieder mit nach Hause. Ich habe auch viele, äh, wie gesagt, wir kommen ja aus dem Saarland hier, ich habe auch viele Saarländer gesehen, die dorthin gefahren sind, was mich fassungslos macht. Nur weil man meint, das ist ja auch das, man meint, man liebt, man, man die sagen, man lebt in der Diktatur, aber man kann sich hier hinstellen und sagen, hey, ich lebe hier in einer Diktatur. Das kannst du in einer Diktatur gar nicht tun. Schau nach Weißrussland. Schau überall hin, wo es eine echte Diktatur gibt, wo Kritiker vergiftet werden, zum Teil auch, äh, nach Russland. Und dann aber ist Putin der Heilsbringer für die Leute dann auch oft. Das ist unbegreiflich, wie man so abdriften kann.
1: Ich kann es auch gar nicht verstehen. Es sind doch immer mehr Leute, die auch selber in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Es gibt, es gibt äh, in Saarbrücken zum Beispiel ein ganz, ganz kleines Hotel. Da hängt eine Kreidetafel vorne an der Wand. Und auf dieser Kreidetafel standen früher mal drauf, was es dort zu essen gibt zum Beispiel. Ne? Was es heute für ein Tagesmenü gibt. Seit ein paar Monaten stehen dort steht dort QAnon drauf und irgendwelche komischen Zahlencodes. Ich habe mich mal damit beschäftigt, was ist. Ich denke, ihr Zuhörer wisst das. ne, QAnon, dass angeblich Kinder verschleppt werden, aus der Zwiebeldrüse und Hormon gewonnen wird, etc. Und da arbeitet der Inhaber, ist anscheinend ein Anhänger dieser ganzen Theorie. Aber was, was geht in solchen Menschen vor? Dass sie YouTube glauben, dass sie irgendwelchen Verschwörern glauben, die wirklich nichts an Fakten belegt haben. Dass sie der Meinung sind, wir leben äh, in einer Diktatur und nicht mehr in einem Rechtsstaat. Die Leute sollten mal nach Nordkorea gehen. Die sollten nach Belarus gehen. Die sollten mal sehen, was eine Diktatur auszeichnet. Wir haben freie Wahlen. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir eine Bundes- und auch Landesregierung haben, äh, die gerade jetzt in der Krise hier wirklich extrem viel gemacht haben. Gerade hier bei uns im Saarland. Gewerkschaften waren immer beteiligt mhm. und Arbeitgeberverbände waren beteiligt. Und es ist ein möglichst großer gesellschaftlicher Konsens versucht worden und das in einer Rekordzeit. Ich möchte nicht in irgendeinem Ministerium, Gesundheitsministerium, Ministerium für Wirtschaft arbeiten müssen in dieser, in dieser Krise, in dieser Phase äh, und praktisch am laufenden Band hier Notfallverordnungen schreiben müssen, machen müssen. Und da muss man wirklich sagen, irgendwann muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Gemeinsam haben wir es alle erreicht, dass wir kein Massensterben hatten, wie in Italien, Brasilien oder USA oder anderen Ländern oder Großbritannien. Und äh, da hat es auch einen gewissen Respekt verdient gegenüber den Menschen, die für uns hier gehandelt haben.
0: Ja, Marc, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für heute. Zum Einstieg nochmal in unsere regelmäßigen Sendungen. Ja, wie immer, folgt dem kleinen Arbeiter auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Geht auf unsere Webseite. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns zum Thema Arbeitsrecht. Verschiedene Themen. Wir sprechen es gerne an, wenn ihr Arbeitsverträge des Grauens vorliegen habt. Sendet die uns gerne ein. Werde beim nächsten Mal auch nochmal reinbringen.
1: Ja. Bleibt von meiner Seite aus nur Entschuldigung nochmal heute für meine raue Stimme. Heute ist Herbstanfang. Und da hat mich auch gleich die saarländische Freck erwischt. <lacht> äh, kein Corona. Das ist ganz wichtig. Ein Löffel Honig hilft. Ich freue mich auch drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Tobi und ich, wir haben noch ganz, ganz viele Ideen und es gehen uns die Themen nicht aus. Wir nehmen euch mit auf einen spannenden Herbst. Freut euch drauf auf viele neue Folgen von uns.